0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia, aqui estou eu, Antônio Carlos Costa, falando diretamente do Rio de Janeiro e espero para abençoar a sua vida, para fazer com que ao término desse podcast você se sinta amando mais ao seu salvador. O texto que separei hoje para a nossa meditação e que se encontra grifado na minha Bíblia é Gálatas, capítulo 3, versículo 2, que diz assim Quero apenas saber isto. É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo aos gálatas. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo estava combatendo uma heresia em que consistia esse equívoco doutrinário em retirar Jesus Cristo do púlpito e, em seu lugar, botar Moisés. Quando Jesus Cristo sai do púlpito e Moisés o ocupa, estabelece-se, portanto, a altíssima probabilidade da igreja passar a ser composta por neuróticos. Não há ninguém mais insuportável do que o frequentador assíduo de igreja que não passou pela experiência de novo nascimento, que tem como característica principal aquele encontro com Cristo, que ocorre. A pessoa é espancada pela lei leva uma coça da lei, é humilhada pela lei, descobre que não sabe amar, que é um ser egoísta, que sua vida tem relação com as desgraças desse planeta e confrontada com a lei e com as ameaças que a lei faz àqueles que não amam, corre para Jesus Cristo em busca de misericórdia, de amor, de perdão, de aceitação. E ao receber o abraço de Cristo, o perdão de Cristo, ao ver as suas lágrimas de arrependimento serem enxugadas pelo próprio Cristo, ao ter o seu ser pacificado por essa mensagem extraordinária chamada de Evangelho, essa pessoa se torna doce. Há uma tendência em ela ser misericordiosa, perdoadora. Agora, quando esse envolvimento com a igreja não tem... Como ponto de partida, essa experiência de conversão, a igreja passa a ter no seu seio alguém cuja relação com Deus é baseada em desempenho, em performance. E, em geral, essas pessoas são insuportáveis. Em primeiro lugar, porque elas são radicalmente refratárias à crítica. Pois quem depende de desempenho para se sentir amado tem muita dificuldade de lidar com qualquer espécie de comentário negativo que lhe seja feito na perspectiva de corrigir uma conduta ou uma forma de pensamento. E é claro que essas pessoas é, depositam sobre os ombros dos demais irmãos é, na fé é, é, o peso insuportável do seu legalismo que elas acabam projetando na vida do próximo, sua culpa. Esse sistema de pensamento que leva qualquer um à loucura. Você imagina só, essa pessoa está durante anos a fio frequentando uma igreja, sendo regularmente lembrada dos seus deveres, sem nenhuma consciência de graça. Por isso, tanto maluco. Olha para o que os evangélicos estão escrevendo nas redes sociais. É coisa de causar náusea. Portanto, Nada pior para a vida da igreja do que Moisés no lugar de Cristo. Entenda uma coisa, Moisés tem que trabalhar para Cristo. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Então, quando que Moisés trabalha para Jesus Cristo? Quando ele apresenta os seus dez mandamentos, que ninguém consegue cumprir. E aí, então, os dez mandamentos humilham e fazem... Assim com que o ser humano busque a Cristo. E ao buscar a Cristo, ele tem encontro com o amor de Cristo, toma consciência desse perdão e sai feliz pela vida. Para cumprir os dez mandamentos, não na perspectiva de ganhar o amor divino, mas justamente pelo fato de já se sentir objeto desse mesmo amor. Então o apóstolo Paulo apresenta esse teste aos gálatas. Vocês receberam o um Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então, são duas espécies de púlpito. O das obras da lei e o da pregação da fé. O das obras da lei é aquele que declara que sem Moisés ninguém entrará no reino dos céus. Que você jamais se tornará um cristão verdadeiro, salvo se não se tornar judeu. Que a obediência, portanto, à lei... É o caminho para a redenção. Que Jesus Cristo precisa da ajuda de Moisés. As obras da lei. As obras da lei, portanto, tem como meta cumprir as leis para herdar a promessa da lei. Porque a lei, tanto quanto o evangelho, promete vida eterna. Só que a lei, o que a lei promete não é capaz de cumprir. Aliás, o que a lei promete, o homem não é capaz de cumprir. A lei é boa. A lei é santa. A lei pede amor, mas nós não conseguimos amar ninguém com perfeição, muito menos o Criador. Agora, em contraposição às obras da lei, você tem a pregação da fé. É chamada de pregação da fé porque seu conteúdo é o evangelho. É chamada de pregação da fé porque pede fé antes de pedir obediência. Obediência é consequência. Ela pede a, 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 a confiança no absurdo de que alguém morreu na cruz por nós e cumpriu a lei no nosso lugar e que esse Deus pode ser chamado de pai, que ele oferece aos arrependidos uma memória apagada e que os maiores crimes podem ser perdoados por esse Deus mediante arrependimento e fé. Aí o apóstolo Paulo apresenta um dado da história dos Gálatas que ele pede que eles levassem em consideração, que é o batismo com o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito pelas obras da Lei ou pela pregação da fé? Observe que o batismo com o Espírito Santo é uma é, é uma é uma experiência algo experimental. Ele jamais poderia fazer uma pergunta como essa se os gálatas não pudessem responder em termos de tempo e espaço. Vocês receberam o Espírito pelas obras da Lei ou pela pregação da fé? O que ele está dizendo? O seguinte: olhem para o passado de vocês para o fogo pentecostal que caiu nas reuniões, para a alegria indizível e cheia de glória que a igreja experimentou, para aquela certeza da redenção e o poder para testemunhar do nome de Cristo. Tudo isso foi subproduto da pregação de Moisés ou da pregação de Cristo, da pregação da lei ou da pregação do Evangelho. Foi recebido mediante obediência ou recebido mediante a fé. Foi recebido é, num contexto de homens e mulheres tomados de justiça própria, satisfeitos consigo mesmos, ou foi recebido num contexto de profunda humilhação com homens e mulheres dependendo é, mais da graça de Deus para viver do que da sua justiça, contando com sua misericórdia, crendo no evangelho e, por isso, tendo selo do Espírito no seu coração, como confirmação da crença, no Evangelho Libertador de Jesus Cristo. Amigo, portanto, quando o Evangelho não é pregado, o que nós temos é uma igreja de neuróticos e privada da bênção pentecostal.